0: En el capítulo 2, versículo 1, del libro de Apocalipsis, si usted lo tiene puede decir un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios, con toda confianza hermano, estamos entre hermanos. No hay pena. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado No tengo, pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda, por tanto, de dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Quiero, amados hermanos, compartir con ustedes este mensaje que el Señor ponía en mi corazón, como decía, arduamente, constantemente regresaba a esta lectura y yo no entendía por qué. Pero al final logré entender que era lo que Dios quería hablarnos o enseñarnos. Hermanos, cuando Cristo habla en el Apocalipsis, en este libro de las revelaciones, él de aquí del capítulo 2, él comienza a hablarle a las iglesias allá en Asia Menor. Y eran siete iglesias donde, hermanos, eh, el apóstol Pablo los había instituido desde un principio y que cada iglesia estaba en un lugar geográfico bien estratégico porque hermanos algo que el apóstol Pablo tenía era que él deseaba en su corazón de que en cada lugar hubiese una iglesia pero no una iglesia cualquier iglesia sino una iglesia que levantara el nombre de Cristo en alto, que, que proclamara que Jesucristo era el Dios y que solo a través de él era el medio de salvación. Entonces vino él y estratégicamente puso a las diferentes iglesias geográficamente en un lugar para que hermanos fuera fácil llevar el Evangelio. Obviamente en aquellos tiempos no era lo mismo como hoy en día Que tenemos las redes sociales, tenemos las radios, tenemos diferentes medios En aquel entonces había que ir literalmente llevar un mensaje Entonces el apóstol Pablo me fascina porque él había pensado en eso Y él dijo vamos a instituir una iglesia acá, otra iglesia allá, otra iglesia acá porque aquí es donde vamos a partir a llevar el mensaje de salvación. Ahora lo que a mí me llama la atención es que el Señor tenía un mensaje para aquellas iglesias. Y ese mismo o ese mismo mensaje es aplicable a las iglesias de hoy en día, porque los mismos problemas que esas iglesias tenían Hoy en día las iglesias también tienen esos mismos problemas. Entonces, Éfeso, hermanos, era una ciudad muy, muy próspera. Porque estaba en un, a la orilla del mar, a un puerto, era portuaria la ciudad. Y estaba bajo el imperio romano, de tal manera que todo lo que pasaba en Asia Menor tenía que pasar por Éfeso. Entonces, Éfeso llegó a ser una ciudad muy, muy próspera. De hecho, tenía uno de los templos más grandes porque ahí habían levantado una diosa que se llamaba Diana y que, hermanos, la adoraban porque Diana era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la inmoralidad sexual y de hecho, dice que ese templo hermanos era considerado una de las siete maravillas de ese entonces pero todo lo que pasaba adentro de ese templo era hermanos era desastroso la gente hermanos hacía barbaridades adentro de ese, de ese templo entonces a pesar de que había prosperidad por un lado había beneficios buenos por otro lado estaban llenos hermanos de tanta eh, de, de, de tanta posteridad terrible había prostitución habían y estaba una mezcladera de hombres con mujeres hombres con hombres hermanos era terrible lo que se vivía ahí entonces Éfeso era una ciudad llena hermano de idolatría era una ciudad llena de brujos de hechiceros, de curanderos de adivinos lo peor entonces vemos una cosa, vemos que está prosperando por un lado, pero por otro lado está menguando porque el pecado había eh, crecido de tal manera que ya no, ya no tenía control. Entonces cuando Pablo conquista esta ciudad de, Éfes, de Éfeso, perdón, él se enfrenta, hermanos, y esto usted lo va a ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 por ahí, donde el apóstol Pablo se tiene que enfrentar hermanos a una oposición espiritual terrible porque donde hay santería, donde hay adoración a Satanás donde hay brujería, donde hay todo pecado hermanos lo que está pasando ahí es que hay la, el gobierno de las tinieblas está operando ese lugar entonces la guerra espiritual es una guerra que se tiene que pelear espiritualmente entonces el apóstol Pablo pelea esa batalla cuando él llega y lleva el evangelio a esa ciudad de Éfeso y él funda la iglesia. Ahora como había toda esa situación que le acabo de explicar entonces la iglesia comenzó a florecer como usted no tiene idea y comenzó hermanos a, a, los hermanos comenzaron a, a, a agarrarse del Señor a creerle al Señor a, comenzaron a cambiar sus actitudes comenzaron a, a regresarse al Señor y comenzaron ellos a tener una base sólida para poder enfrentar espiritualmente a lo que estaba pasando ahí en Éfeso pero ahora en este capítulo 2 vemos que el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso y lo primero que el Señor comienza a sacar en cara es las cualidades de esta iglesia y mire lo que dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia, el ángel es el pastor de la iglesia en Éfeso y dice el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de las siete candeleros de oro Dice esto Versículo 2 Yo conozco tus obras Es lo primero que le dice Cuando yo veo el Señor diciéndole a la iglesia de Éfeso Yo conozco tus obras Es porque Dios estaba ahí presente Es porque Dios estaba en medio de su iglesia y él conocía lo que estaba pasando Tal vez los hombres y los hermanos que estaban ahí no conocían mucho Pero dice el Señor yo conozco tus obras En otras palabras yo sé lo que tú haces Y ella ya va a entender usted por qué, por dónde nos va a llevar el Señor Cuando el Señor dice yo sé lo que tú haces Es porque el Señor está declarando de que hermanos al Señor no se le escapa ni un detalle Al Señor no se le escapa nada, ni se le olvida Ni mucho menos se hace del ojo pacho Dios conoce y sabe lo que usted está pensando Lo que usted está haciendo, lo que usted está Hermanos cuando no hay nadie a su alrededor Ahí está Dios viendo todo lo que usted está haciendo De hecho el Señor le dice eh, o David mismo dice ¿a dónde Señor me iré de tu Espíritu? si yo subiera las estrellas ahí estás tú si yo me fuere debajo de la tierra ahí estás tú si me voy en el mar ahí estás tú también ¿a dónde me iré? Entonces, cuando nosotros vemos eso lo, lo más importante acá es esto el Señor dice yo conozco tus obras y luego dice y tu arduo trabajo y paciencia, o sea que una vez más Dios había notado el trabajo duro que los hermanos habían tenido Y como le dije al principio hermanos las iglesias de Asia Menor o estas siete iglesias no eran tan diferentes como la iglesia de hoy en día Usted podría decir oh hermano es que en ese tiempo no había redes sociales, no había Facebook, no había eh, Youtube, no había otros, esos medios hermano entonces, entonces entonces, como que era más fácil vivir el Evangelio, eso es lo que usted piensa. Quizá no habían esas cosas, pero habían otras y eran aquellas guerras espirituales que se tenían que pelear contra aquellos hechiceros, contra aquellos hermanos eh, brujos, adivinos, curanderos, todos esos, esa era una guerra que pelear. Hoy en día nuestras guerras quizás sí son diferentes, pero de igual manera hay que pelearlas. Hay muchas personas que viven de lo que dice el Facebook hay muchas personas de lo que dice el Instagram o lo que dice el YouTube y, y ahí se van pero hermanos esos son medios que los mismos hombres han inventado para entretener y para hipnotizar las mentes de las personas pero hermanos si nosotros fuéramos de aquellos que hermano dijéramos vamos a dejar un lado, un momento eso. Y vamos a concentrarnos qué dice la palabra de mí. qué dice Dios de mí. Diría el Señor yo conozco tus obras. Diría el Señor yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia. Y ahí comienza mire. Dice. Versículo 2 continuamos ahí, dice y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, has hallado mentirosos, o sea que Dios comienza hermanos a sacar unas cualidades que aquella iglesia había hecho o había formado en medio de sus luchas. No soportas a los malos, cuando yo veo eso, no soportas a los malos. Lo que está diciendo ahí es que ellos han luchado por mantener una verdad, por mantener una santidad, por mantener su vida en contra de la inmoralidad que el mundo se había levantado y que hermanos la iglesia había permitido y se había guardado para no caer en todos esos errores y librarse de todos esos pecados una iglesia que no se guarda de hermanos todas estas cosas estos pecados que nosotros quizá le llamaríamos pecadillos o que quizá podríamos decirle, no hermano no es, son pecaditos blancos es lo que usted piensa pero no para Dios no hay pecaditos blancos grandes ni pequeños ni medianos el pecado es pecado y a Dios no le agrada el pecado entonces, pero la iglesia había peleado en contra de eso, había soportado a los malos, había resistido. Entonces, le dice, tiene disciplina. ¿Por qué tiene disciplina? Porque pones en prueba a los que se dicen ser apóstoles. Hermano, hoy en día, ¿cuántas personas no se dicen ser apóstoles? Hoy en día ya hasta, hermanos, es de moda agregarle apóstol a su nombre pero su vida real, su vida íntegra no refleja lo que sería ser un apóstol, hermanos el ser un apóstol es una persona de sufrimiento ¿a cuánto les gustaría sufrir acá? creo que a nadie ¿verdad? nadie le gusta sufrir, todos los que buscamos es menos sufrimiento pero la gente lo que quiere es reconocimiento, título, que los pongan en un altar, que digan, mire, el santo apóstol, hermano, eso se llama idolatría. Nosotros no necesitamos títulos, lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado delante de Dios que diga, Señor, yo te adoro y te exalto por quien tú eres. Entonces, además, hermanos, era una iglesia muy sufrida. Ha sufrido, le dice. Una iglesia que había madurado en medio del dolor. Una iglesia que no había desmayado, hermanos. Había continuado peleando su batalla. Una iglesia, digamos que, perfecta. Porque hasta aquí solo son buenas cualidades que el Señor les ha sacado. ¿A quién no le gustaría ir a una iglesia perfecta, verdad, hermano? Es más, no vayamos porque la vamos a echar a perder. Pero era una iglesia que resalta, si usted ve el capítulo, el versículo 2 y el versículo 3, hermanos, el Señor lo pone en un, en un altar a la iglesia. Había sufrido, se había mantenido. ¿Y qué bonito es eso? Pero hay un pero. Y le dice, pero tengo contra ti algo. ¿Y cuál es ese? dejado tu primer amor mire esto es lo que le voy a decir la iglesia en Éfeso se volvió tan experta en el dolor pero se había secado en el amor oh hermano la iglesia se había formado fuertemente en el dolor había resistido, había sufrido, había peleado, había hecho todo lo posible pero se había dejado otra parte bien importante que es secar el amor hermano cuando yo veía esto yo digo muy comúnmente nos pasa a los cristianos porque nosotros nos concentramos tanto en muchas cosas Inclusive en iglesias acaparamos con privilegios, y yo soy aquí, yo soy allá, y fulano está aquí y tanta cosa y nos olvidamos de algo tan sencillo que es el amor. Y hermanos, usted se puede ser un experto en el dolor, puede ser una persona experta en el dolor, pero tampoco no puede ser débil en el amor. Esta iglesia de Éfeso hacían grandes cosas. Pero habían perdido el amor Oh hermano No conoce usted personas así Hay personas que son tan amables Hay personas que hacen las cosas Con todo su corazón Pero son amargos Cuando hablan con sus hermanos Aquí no hay todavía Gracias a Dios Todavía no han llegado Pero hermanos lo que comienza a suceder es que nosotros comenzamos a concentrarnos en otras cosas y nos olvidamos de otra cosa más importante, Éfeso cometió ese error la iglesia hermano donde todo funcionaba perfectamente pero no había amor Pablo hermanos le habla a la iglesia, mire yo quiero que lea conmigo esta, esta, esta porción en Efesios porque esta muy, muy, muy bonita Efesios 3:16. Lea conmigo esta porción. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque él escribe una carta a los Efesios. Efesios está después de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, para que os dé, mire, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu versículo 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. Que excede todo conocimiento Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios Ahora cuando yo veo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios Ustedes tienen que llenarse del amor de Dios Porque el amor de Dios dice no tiene longitud no tiene profundidad, no tiene altura. Yo no sé cuántos se recuerdan aquel corito que dice El, el amor de Dios es maravilloso. ¿Sí, ¿se, ¿Se recuerdan de eso hermanos? Cuando usted era niño lo cantaba. Bá, cántelo conmigo pues, vamos a entonar. El amor de Dios es maravilloso. No, ustedes no desayunaron el día de hoy. Nos vamos a invitar a una hamburguesa después. El amor de Dios es maravilloso el amor. Es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso. ¿Qué dice? Grande es el amor. Esta parte dice, tan alto. Ir arriba del tan bajo. Abajo de del tan... Al lado de Él solo puedo estar. O, o al otro dice, grande es el amor de Es una alabanza que nos aprendimos cuando éramos chiquitos. Estamos en escuela bíblica. Pero lo que está diciendo ahí es la verdad. Es que el amor de Dios, hermanos, cubre distancias. O sea, no hay límites el amor de Dios. Pero me, me gusta lo que le dice el versículo 19. Es para conocer el amor de Cristo que excede. Entonces la iglesia en Éfeso se había olvidado como dije de este pequeño detalle y era de que Pablo tuvo que recalcarle sobre el amor porque hermanos la Biblia es, es aquí donde a mí me encanta la palabra de Dios que la Biblia nunca se contradice porque por eso hermanos cómo sabía el apóstol Juan quien fue el que escribió Apocalipsis y en jugarlo con lo que decía el apóstol Pablo, Entonces, ahí se amarran las dos cosas. De que Éfeso, hermanos, era una super iglesia. Era una iglesia que todo el mundo quería entrar, que todo el mundo quería estar. Pero había algo en su corazón que ya no estaba ahí. Ya las cosas se hacían mecánicamente. Ya las cosas se hacían porque, ay, porque hay que ir a la iglesia, ay, porque hay porque hay que tocar, hay porque hay que cantar, hay porque me toca servir, ay porque ya no hay amor. Cuando el amor se seca y la iglesia se vuelve experta en el dolor pero su amor se seca, entonces lo que comienza a suceder es que comienza a hacer las cosas mecánicamente y habían olvidado algo tan importante. Que hermanos ellos se ocuparon de todas las cosas. Los detalles, las flores, los balones y todo. Está bien bonito. Y se olvidaron de ellos mismos. Jesús. Más que ver la labor del trabajo. Y los resultados que usted pueda producir. Él mira primeramente su corazón. Hermano usted puede producir tantas cosas. Usted puede producir aquí y allá y ser fulano de tal y hacer mengano y tantas cosas. Pero lo que Dios mira no son los resultados, son su corazón. ¿Con qué corazón lo hace usted? ¿Con qué pasión? ¿Con qué amor? ¿Con qué gozo hace usted las cosas para Dios? ¿Con qué alegría? ¿Con qué regocijo va usted a congregarse, a buscar de Dios? Eso es. Entonces, mire, hermanos. Las, estas palabras, estas dos palabras, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, esas dos palabras, esa era la que me estaban resonando a mí, ya les expliqué todo lo que estaba pasando con Efes, cuando yo miraba eso, primer amor, qué es el primer amor, eso era lo que me... Me estaba resonando. ¿Qué es el primer amor? En el griego hay una palabra o una letra que comienza con alfa y hay otro que termina con, ¿alguien sabe? Omega, alfa y el omega. Versículo 8 del capítulo 1, mire dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué está diciendo ahí? que Jesús es todo, o sea de principio a final, yo soy el alfa y omega, diga conmigo Jesús es mi alfa y mi omega, hermano cuando usted declara esas palabras Jesús es mi alfa y mi omega, lo que usted está diciendo ahí es que todo lo que yo hago comienza con Jesús. Mire aquí se está poniendo bueno hermano. Todo lo que yo emprenda a hacer tiene que comenzar con Jesús. Y todo lo que yo voy a terminar tiene que terminar con Jesús. Porque de otra manera si yo comienzo a sacar a Jesús de mi vida. Entonces estoy secando mi amor. Todo lo que hace en su día tiene que comenzar con Jesús. Todo lo que usted termina su día tiene que terminar con Jesús. Cuando usted se levanta por las mañanas lo primero que tiene que abrir sus labios son Jesús es mi Salvador. La última palabra cuando usted se va a dormir Jesús es mi Salvador y mi Señor. ¿Por qué? Porque hermanos, si usted saca a Jesús, entonces usted va a hacer todas las cosas que ya le mencioné. Pero ¿de qué sirve si el Señor le va a decir a usted, tengo algo en contra de ti? ¿De qué sirve, hermano? La iglesia en Éfeso se olvidó de incluir a Jesús en sus planes. Por eso, hermano, yo le digo... A, 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 obviamente aquí estamos comenzando pero allá, allá en Toronto yo siempre les decía a los jóvenes antes de que se meten en una relación asegúrense que tengan una relación con el alfa primero con Jesús, primero Jesús está en la, en la relación sí o no ay no sé I don't know what's that dicen los jóvenes le digo porque así me decían a mí oh I don't know hermano, I no, know, I don't know, no comiencen nada, porque si usted no comienza la relación con Jesús hermano, su relación no va a funcionar, porque van a comenzar a armar todo, 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 todo bonito aparentemente, pero no hay amor o se va a secar el amor entonces todo, el si usted tiene un trabajo Usted diga Señor gracias por este trabajito Yo lo voy a comenzar en tu nombre Dame la fuerza, dame la capacidad Dame la sanidad en el nombre de Jesús comienzo Y dele con el martillo hermano dele con el martillo Y dele con el martillo Ya terminó usted su jornada Usted diga Padre gracias por haberme dado la fuerza Y el lonchecito que me dio mi esposa Estaba bien rico A ti sea la gloria Señor ¿Cuántos hacen eso? eso es tener a Jesús en primer lugar algo que hermanos Dios ha peleado con su pueblo por años y años y generaciones es que Dios sea reconocido en primer lugar Dios no quiere el segundo, no quiere el tercero, no quiere el cuarto Dios quiere el primer lugar en su vida cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, hermano, entonces usted va a descubrir cuál es el verdadero amor. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted va a descubrir quién es verdaderamente el amor. Antes de llegar a Cristo, ¿qué idea tenía usted sobre el amor? La mujer, ¿verdad? La mujer es que la mujer Ay la mujer es mi amor Y hay canciones y hay melodías Que entonan y adoran a la mujer Pero hermanos Cuando ya estaban Casados y solo andaban peleándose Desgreñándose con los Sartenazos y aquí y allá Tal vez ustedes no Pero mi, el hogar De mi familia así fue, mis papás así Fueron, comenzaron sin Cristo Y todo lo que había Era pelear pelea, pelea, pelea hasta que llegó Cristo entonces cambiaron las cosas pero hermanos miren mire lo que dice Primera de Juan, este mismo escritor unas, unas hojas para atrás lo voy a llevar Primera de Juan capítulo 4 si no me equivoco sí, capítulo 4 solo voy a decir unas hojitas para atrás Primera de Juan capítulo 4 me encanta esto que dice Juan sobre el amor Versículo 10 dice En esto consiste el amor Diga conmigo amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, entendió bien lo que dice verdad, en esto consiste el verdadero amor, no el que yo haya decidido amar a Dios, sino que Él decidió amarme, amarme cuando yo no lo merecía Jesús me amó hermano cuando yo estaba en las peores condiciones cuando yo no quería Cuando mi mente solo quería Las cosas del mundo Yo lo que deseaba era ser rico Ser millonario Hermano yo tenía 15 años Cuando Cristo llegó a mi vida Pero en esos 15 años tan temprano Yo me había metido en mi mente Yo quiero ser beisbolista Y yo quiero ser millonario Porque quiero tener una mansión aquí Otra mansión allá Y quiero tener unas cuantas mujeres Alrededor mío 15 años ese era mi pensar ese era mi sueño americano no perdón canadiense pero cuando Cristo vino y me amó a mí a pesar de ser yo así a pesar de que yo tenía otras ideas vino Él y tomó la iniciativa y me dice no importa cómo tú eres yo decido amar Tal como tú eres Oh hermano eso es maravilloso Nunca nadie me había amado Como me amó mi Jesús Nunca nadie me había dado paz Como me ha amado mi Jesús Hermanos El amor de Dios es tan maravilloso Y es por eso que yo hago lo que yo hago Porque yo sé quién es mi Dios yo sé que hermano, si yo hubiera continuado en ese camino yo quizá ya estuviera muerto, metido en una cárcel o quién sabe qué locuras estuviera haciendo yo pero yo no hubiera amado a Dios yo lo que hubiera hecho es amarme a mí mismo pero Él dijo no, yo te amo por eso dice en esto consiste el verdadero amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros, pero sabe que no se quedó ahí, sino que nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo para que muriera en esa cruz. Oh hermano, cuando yo veo eso, yo digo wow, ¿Cómo no voy a incluirte en mis planes Jesús. Cómo no voy yo, Señor, a incluirte en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en todo lo que yo emprenda. Cómo no te voy a incluir si tú me amaste, hermanos. Cuando yo veo esto, si usted se muere, si usted algo le pasa, se muere. ¿Para dónde se va usted? ¿Para dónde se va usted? ¿Alguien se va para el cielo? Por lo menos yo sí. Si yo me muero, yo me voy para el cielo. Ahora, ¿cómo lo logré? ¿Será que yo soy tan inteligente y tan merecedor, hermano? ¿Será que yo tengo unos cuantos milloncitos por ahí? ¿Será que tengo ahí, como dicen, como dice mucha gente? Es que, hermano, yo tengo un conecte con el colochito. Otros dicen, oh hermano es que cuando el Señor venga yo me voy a agarrar del diácono del hermano Noé me voy a agarrar. Es lo que usted piensa. Porque nosotros bajamos a Dios al nivel del hombre y Dios no se compara con nadie. Dios es Dios exaltado en los cielos y Él está feliz gobernando en su trono de gloria. A Él no le pasa nada. Pero nosotros somos tan necesitados tan hambrientos de Dios que hermanos es necesario que usted y yo nos volvamos a nuestro primer amor mire hermano el primer amor es la pasión que uno siente por Dios y el gozo que uno siente por servirle ese es el primer amor mire usted sigue trabajando Usted sigue esforzando, usted sigue sacrificándose pero con gozo, con alegría, con regocijo Se trata de hacerlo por amor También otro elemento del primer amor es que hermanos nosotros tenemos que mantener la santidad y el temor a Dios No el temor por Dios sino a Dios en otras palabras no hay amor si no hay santidad o sea usted no puede decir te amo Jesús pero yo hago lo que quiero yo hago lo que se me dé mi merecida gana ah -ah. Dios no opera así si tú me amas dice la palabra del Señor si tú me amas guardarás mis mandamientos eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Si ustedes verdaderamente me aman. Entonces guarden mis mandamientos. Éfeso. Perdió su santidad. Por eso perdió su amor. Porque donde no hay santidad. Ya no hay temor de Dios. Entonces lo que pasa ahí hermanos. Es que solamente se hacen las cosas mecánicamente. Se hace por. Ganar un sueldo se hace por llegar a, a, a congregarnos no más por nomás, más pero nosotros no estamos acá nomás por nomás. yo estoy aquí porque sé que Dios tiene algo para mí yo sé que Dios me está hablando y me está enseñando de que yo no yo puedo hacer tantas cosas pero no debo de olvidarme de mi primer amor. Amar a Dios, amados hermanos Amar a Dios es cumplir su palabra Es cumplir su palabra Esta palabra La tenemos que cumplir Eso es amar a Dios Si usted no cumple su palabra Entonces usted no, no sé qué está haciendo Hermano, respetar la presencia de Dios que está dentro de... Esto. Fíjense que esto, esto es muy interesante. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se quedó acá en este edificio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos templos y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, dentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros... Eso significa que debemos de vivir en santidad, en temor, en respeto a Dios O sea que usted no puede hacer lo que se dé mi gana hermano Lo que se me da mi merecida gana, no Usted pierde su amor y cuando usted pierde su amor Entonces hermanos ya no tiene sentido El seguir a Dios ya no tiene sentido hermanos ¿qué es entonces el primer amor yo diría que el primer amor es la ternura es la sinceridad es el verdadero afecto hacia mi hermano eso es muy interesante hermano. es la ternura es ser sincero es hermanos cuidar a mis hermanos es saludarles miren hay muchas personas que tan solo salen de la iglesia Dios le bendiga hermano Pero ahí quédese oiga, ahí quédese Porque yo soy apostólico Fulano de tal No me llame Yo le llamo a usted, ahí quédese Se cree en una gran cosa Hay otros que Que dicen, oh yo amo A este hermano pero a usted fuchis Fuchis, fuchis, no lo quiero ver No aman a su hermano Cuando la Biblia nos llama A amarnos los unos a los otros cuando se pierde ese amor, se pierde el primer amor. Porque ya no hay santidad, ya no hay búsqueda, ya no hay entrega. Entonces la pregunta es, ¿cómo volver al primer amor? ¿Cómo volvemos al primer amor? La respuesta está en el versículo 5. Mire lo primero que dice, recuerda de dónde has caído. ¿A quién le está hablando el Señor acá? ¿No a la iglesia hermanos? ¿Sí o no? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿Sí o no? ¿O le está hablando a los inconversos? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿O ¿Por qué le está diciendo a los caídos? O sea que los que estaban en la iglesia estaban caídos. Recuerda por tanto de dónde has caído. Los caídos estaban dentro de la iglesia. Ahora esto me fascina. Recuerda quién eras. Antes, cuando tú le adorabas, cuando hermanos usted servía al Señor con pasión, con gozo, con alegría, con regocijo y venían otros ya medio maduros y, les, y lo ofendían y le decían Mire, usted no sirve para nada, yo creo que usted no sabe cantar, yo creo que usted no sabe tocar, yo creo que usted no sabe dar la bienvenida, usted no sabe limpiar y usted decía amén, gracias, gloria a Dios. Pero llega un punto cuando usted dice, ¿qué me dijo hermano? Perdón, disculpe, que yo no sé tocar, que yo no sé cantar, que yo no sé predicar. Y ya comienza usted a defenderse, ya perdió su primer amor. Pero cuando usted se recuerda, o por lo menos yo me recuerdo, hace 27 años creo que acepté a Cristo. Desde los 15 años hasta ahorita, tengo 40 años, usted hace la matemática todos esos años yo me recuerdo hermanos cuando yo comencé a servir al Señor yo me recuerdo era un chiquitín así y yo me recuerdo que me encantaba cantar no podía cantar pero de igual manera yo ahí estaba y hermano había unas personas que me decían mire disculpe hermano pero usted no canta bien y yo decía amén hermano gracias se recuerda usted de esos momentos hermanos ¿Se recuerda usted cuando usted adoraba al Señor con todo su corazón y no importaba si había gente o no había gente? ¿Se recuerda cuando usted levantaba la mano y se sentía algo especial? ¿Se recuerda usted, hermano, cuando usted venía a la iglesia, no pensaba una ni dos veces, usted decía, el día del Señor es el día del Señor, yo voy a adorar al Señor? Y le ofrecían, mire, le voy a pagar mil dólares la hora. Usted decía, mire, págamelo mañana, pero hoy es el día del Señor. Hoy en día el dinero nos cambia. Hoy en día, hermanos, las cosas de este mundo nos cambian. Y dejamos al alfa y al omega afuera. Y comenzamos a hacer lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Dejamos a Dios afuera. Y hermanos, cuando Dios se queda afuera, quiero decirles que es cuestión de tiempo que vamos a ver, hermanos, las consecuencias de esas decisiones. Por eso, entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo primero es, lo más práctico, veámonos en el espejo de la palabra. Veas en el espejo, hermano, solo... Ponga usted la Biblia delante de usted y comience a leer y comience a ver cómo el espejo le va a comenzar a decir a usted dónde necesita trabajar en su vida. Dios siempre nos muestra quiénes somos nosotros. Cuando usted está haciendo algo indebido, usted lo está viendo, Dios le dice, mira hijo, tú estás haciendo algo indebido. Pero si usted no se ve en el espejo, mire, hay gente que anda con el espejo y lo anda haciendo así, mire, mostrando a medio mundo pero no se miran ellos, Entonces, mire cómo está, mire cómo está usted, usted es un pecador, usted es aquí, usted es allá y así pasamos enseñándole los problemas a medio mundo, pero por qué no le damos vuelta al espejo y por qué no dice usted quién soy yo Señor, que estoy haciendo bien las cosas sí o no, dímelo por favor porque hermanos la importancia de volvernos a nuestro primer amor es tan importante hermanos que es básicamente perder la vida, perder la paz, hermanos una vida sin paz, verdaderamente paz hermanos solo son líos, problemas en los hogares, problemas con los hijos, problemas en los trabajos, pero solo problemas pero cuando usted anda en paz con Dios, hermano, dice el Salmo o dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú me haces vivir confiado. Hermano, qué rico se duerme cuando hay en paz con Dios. Entonces, cuando yo le doy vuelta al espejo, el espejo primeramente me dice, recuerda de dónde has caído. Segundo Me dice arrepiéntete Así dice ¿no? o no dice así Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntate Y haz las primeras obras Que son la, la tercera Primera es recuerda dónde has caído Segundo arrepiéntate Y usted sabe que arrepentirse es Cambiar de dirección Si yo voy para acá Me cambio de dirección Voy para allá si yo voy para allá arrepentirme es regresarme por acá y a mí me encanta lo que dice Jeremías y hermanos Jeremías la palabra del Señor capítulo 6 si no me equivoco lo voy a leer rapidito para ir terminando Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas mas dijeron no andaremos cuando yo veo esto hermano lo que el señor está diciendo es parados en inglés stop en francés no sé cómo se dice cuando usted dice ¡Para! No, no sé si le ha pasado a usted Por ejemplo La, la primera, yo siempre no, no, no soy perfecto no. Pero a mí siempre me ha gustado Manejar a la velocidad Y fíjese que La primera vez que yo decidí Quebrantar la ley Si lo vamos a decir así Cuando yo saqué mi licencia Yo, yo, yo Lo primero que decía es Voy a obedecer las, las, leyes Las autoridades La velocidad pero un día se me ocurrió y dije yo Voy a quebrantar la ley, no hay nadie Y yo vengo hermano y, y me, as, me, me pongo la línea de izquierda Bueno allá en Toronto se vuela no Pero yo aceleré a 120 kilómetros por hora Y unos segunditos estaba yo allá Cuando de repente veo la sirena detrás de mí La primera vez que yo quebranté una ley Me cayó la autoridad Y cuando la autoridad venía lo primero que hizo que fue puso sus luces el policía y cuando yo veo en el retrovisor digo ya me paró el policía y entonces ahora qué tengo que hacer buscar un lugar donde pararme seguro y me tuve que parar y cuando me paré lo primero que me dice el policía ¿por qué aceleraste tan rápido? y yo, yo le di no pues fíjese que no sé, yo solo quería ver cómo se sentía manejar a 120 por hora. Y me dice, bueno, pues aquí está tu recompensa. Un ticket de 250 dólares. En aquel entonces. Hoy creo que ya los, los, los tickets de velocidad andan por los mil dólares en Toronto. Y la gente sí si anda a 140 dólares, 40 kilómetros por hora. Hermano, a mí me, me duermo manejar aquí en Edmonton las highways a 80, 90 y allá la gente manejando a 120, 130 kilómetros por hora hermano es increíble pero hay que hacer un stop parados dice, parados y reflexionen parados en los caminos y mirad y pregunten entonces ¿por qué tenemos que preguntar? tenemos que preguntar ¿a dónde fue que comenzamos a dejar el amor de Dios Hermano, usted necesita siempre hacer paros en la vida No puede usted toda la vida, solo es y dar Y dar, y dar, y dar, y dar, y dar, y dar, y dar Se va a cansar Mejor haga un paro Y diga, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Le conviene a mi familia este trabajo? le conviene a mis hijos este trabajo a mi esposa va a estar ella contenta si yo la dejo por un buen tiempo sola aleluya Van a estar contentos. mi Dios si yo dejo de congregarme tanto tiempo paraos y preguntar paraos y preguntar estaré yo agradando a Dios con mi vida así como estoy ahora si Cristo viene por mí este día, ¿me voy yo con Él o tengo mis dudas? Entonces dice la Biblia, volveos a las sendas antiguas. Y hermanos, esto es lo que a mí me fascina. Que la palabra de Dios es la palabra de Dios que permanece de ayer, de hoy y para siempre. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. El problema es que usted ya lo cerró. Usted mantiene abierto más las redes sociales que su Biblia. Aleluya. Usted está más concentrado en otras cosas menos en la palabra. Y por eso muchas veces no prosperamos. Y por eso la paz de Dios no está con nosotros. Fíjese que. Muchas veces nosotros pensamos que la paz de Dios es un regalo y no es un regalo. La paz es un fruto que se siembra y se cultiva. La paz se siembra y se cultiva. El amor se siembra y se cultiva. Entonces no voy a esperar yo, mándame paz Señor, mándame paz, mándame paz al corazón. Dame amor Señor, dame amor por mi prójimo, dame amor por tu obra. No, usted actúa en amor. Haga las cosas como lo hacía antes, desde un principio cuando Cristo llegó a su vida, acuérdese. Todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros hermanos, es maravilloso. Me encanta, me encanta, me encanta y si usted lo quiere escuchar cuando se vaya a ir a su casa escuche esa melodía de Jacobo Ramos llévame a la cruz donde dice acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla la pasión de mi mirada luego dice llévame al madero al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Y aquí ya está la clave Llévame a la cruz Llévame a la cruz Ahí comenzó todo el amor Dios no se quedó en el cielo Y le dijo los amo, los amo hijos Los amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en esa cruz, para que muriera por usted y por mí. Cuando Él no tenía necesidad, Él estaba rodeado de ángeles, sentado en su trono de gloria y los ángeles le adoraban. Pero Él dijo, no, yo voy por amor a mis pequeñitos, por ellos voy a morir yo. Y sí que lo hizo. Y gracias a Dios que lo hizo, hermano. Porque si no hubiera sido por ese sacrificio, yo no estuviera aquí, usted no estuviera aquí, nadie estuviera aquí, todos estuviéramos viviendo la vida loca. Pero ¿de qué sirve vivir la vida loca si el día de mañana, hermanos, nos espera un infierno para una eternidad? En cambio ahora, podemos decir, hermano, yo no soy perfecto, pero por lo menos sé a dónde voy a ir si algo me sucede a mí. Hermano, tener esa seguridad es maravilloso. La pregunta es, ¿ya perdió usted su primer amor? Y si ya lo perdió, vuelva hermano, vuelva. No se quede ahí, vuelva. Porque es tiempo hermanos, de que nosotros nos volvamos al Señor y volvamos a decirle Padre ayúdame Padre ayúdame soy malo, soy pecador pero reconozco voy a parar, voy a hacer un stop y voy a analizar ya analicé, ya sé dónde está mi problema ya te saqué de mi vida ya no te saludo en las mañanas, ya no te saludo en la noche, ya no te digo gracias por la comida sino que ya me acostumbré a que yo soy todo y hermanos, usted y yo no somos nada. Porque Dios puede venir y quitarnos todo como le quitó a Job. Y ¿qué dijo Job, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, a Dios sea la gloria. Pero ¿cómo pudo un hombre decir palabras así, hermano? Solo porque él había mantenido a Cristo como su alfa y su omega. Cristo era todo para él y ahí se ha Usted, pregúntese, ¿es Dios el primero en su vida? ¿Es Dios el centro de su relación, de su matrimonio, de sus hijos, de su casa? ¿Es Dios el centro de su trabajo? ¿Qué es Dios para usted? O ya lo dejamos por allá abandonado como Éfeso. Éfeso hacía, corría, hacía aquí, pero no tenían amor. Qué triste, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos esta tarde y meditemos, hermanos. Yo quiero pedirle, por favor, que usted analice su vida, hermano. Usted diga, Señor, ayúdame a ver en dónde estoy mal. Ayúdame a ver dónde está mi error. Ayúdame a ver, Señor, a dónde te he fallado. Y si te he fallado, te pido perdón.